0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Trotz aller Wirtschafts- und Finanzkrisen war die Musiktheaterlandschaft in Berlin der frühen 1920er Jahre gewohnt vielfältig. Neben der altehrwürdigen Staatsoper gab es als zweite ernsthafte Bühne das Deutsche Opernhaus in Charlottenburg sowie unter anderem mit der alten komischen Oper, dem Admiralspalast oder dem Metropoltheater eine ganze Reihe von Heimstätten für die leichte Muse wie Operette oder Revue. Was Berlin bis dahin indes noch nicht vorzuweisen hatte, war eine Volksoper mit anspruchsvollen Musiktheater angeboten für ein breiteres, weniger zahlungskräftiges Publikum, wie man sie etwa aus Paris und Wien kannte und man sie nunmehr auch hier in einer veränderten republikanischen Kulturlandschaft für unerlässlich hielt. Quartier nahm die neu gegründete Berliner Große Volksoper im Sommer 1922 im Theater des Westens nach einer Woche ihres Bestands wagte sich die Berliner Volkszeitung am 12. September in Person ihres Kritikers Lothar Band an eine erste Bilanz, die für uns Frank Riede nachvollzieht.
1: Die große Volksoper von Lothar Band. Nach einer Woche des Bestehens, nach vier Opernaufführungen verschiedenster Stilgattungen, lässt sich allgemach der Wert des neuen Unternehmens erkennen. Dass uns Berlinern eine Volksoper fehlte, steht außer Zweifel. Nicht aus Symmetriegefühl zur Volksbühne, sondern um der großen Massenwillen, denen infolge der für Opernaufführungen hohen Preise der Besuch einer Oper nur schwer möglich war. Hier endlich findet das Problem seine Lösung. Gewiss wäre um der Wirtschaftlichkeit willen, ein Haus, das einige tausend Besucher fast zu wünschen. Aber ich bin persönlich sehr zufrieden, dass wir von einem solchen Hause verschont geblieben sind. Denn die akustischen Verhältnisse eines Riesenopernhauses sind weder theoretisch bisher restlos geklärt, noch haben sie sich in der Praxis bewährt, soweit derartige übernormale Häuser entstanden sind. Und warum sollen wir in Zeiten der Not eine große Gemeinschaft neuen Experimenten aussetzen? So hat denn die große Volksoper bis zur Vollendung der im Umbau begriffenen Krollbühne das Theater des Westens mit Beschlag belegt, das immerhin 1700 Besucher fasst. Vielleicht bleibt es auch später in den Händen der Gesellschaft und lassen sich an zwei Stellen Aufführungen ermöglichen, Chor und Solisten brauchten bei einigermaßen geschickt aufgestelltem Spielplan kaum vermehrt zu werden. Es handelte sich mithin nur um ein zweites Orchester, für das noch zu sorgen wäre und eine Verstärkung des technischen Personals. Ohne die Ausgaben zu verdoppeln, könnte so die Zahl der Zuhörer auf das Doppelte gebracht werden. Die Lebensfähigkeit des Unternehmens zeigt der starke Besuch, den das System der Beteiligung für jede Vorstellung gewährleistet und die künstlerische Höhe der Leistungen, die ihre Anziehungskraft auch auf Nichtmitglieder ausüben wird. Was bis jetzt geboten wurde berechtigt zu einer guten Prognose. Das umso mehr, als man versucht, vom alten Opernschlendrian der Inszenierung und Ausstattung sich zu lösen. Ich will damit nicht behaupten, dass es Hans Strohbach, der die Bühnenbilder entworfen hat, schon jetzt gelungen sei, den neuen Weg ganz sicheren Fußes zu gehen. Aber schließlich ist es gesünder, einmal den entscheidenden Schritt zu wagen, als sich immer wieder durch Bedenken und Tradition hemmen zu lassen. Und gerade hier im Falle der Volksoper ist der Entschluss anzuerkennen. Der ständige Opernbesucher empfindet in derartigen Neugestaltungen nur einen Kitzel seines gesättigten Geschmacks. Hier aber sollen unbefangene Hörer in die mystische Welt der Oper eingeführt werden – Ihnen erleichtert ohne Zweifel eine Stilbühne, diese moderne Aufmachung, das Verständnis für Inhalt und Musik nicht unerheblich. Die Kompliziertheit und die Widersprüche des Opa genannten Gebildes gehen auf, lösen sich in dem der Gegenständlichkeit mehr entkleideten Bilde. Mit Hans Strohbach Hand in Hand wirkt als Regisseur Alexander Darnall. Ihn bewegen ähnliche künstlerische Ideen. Beide ergänzen sich und nur die Darsteller fühlen sich noch nicht ganz sicher auf dem ungewohnten Felde. Die musikalische Leitung ist Franz von Hüblin, der sich am Ende der vorigen Konzertsaison als temperamentvoller Dirigent mit sehr persönlicher Auffassung auswies und Dr. Ernst Pretorius anvertraut. Beides kluge, überlegene Musiker. Hüblin, der beschwingtere Pretorius, der Urwüchsige. Sie haben ihr Orchester fest in der Hand, das bis auf etwas schwach besetzte Streicher in allen Gruppen gut vertreten ist. Holz und Hörner fallen durch edlen Klang auf, gebessert werden muss der Chor. Er ist kräftig, aber die Stimmen fügen sich noch nicht zusammen und die Stimmung wird nicht durchgehalten, es gibt da ziemliche Meinungsverschiedenheiten. Unter den Solisten stehen neben guten Bühnensängern und Sängerinnen doch auch Künstler, die vielleicht später nicht mehr an exponierten Stellen verwendet werden sollten. Das wird sich bei einem jungen Ensemble ausgleichen müssen. Jedenfalls steht schon heute fest, dass die Hauptfächer gut besetzt sind. Die Feinarbeit der Besetzung kann sich erst im Verlaufe der Spielzeit herausbilden. Handelte es sich doch zunächst darum, Aufführungen herauszustellen und das ist in überraschender Weise gelungen. Diese neue Operngemeinde findet, was sie suchen wird. Ein gediegenes, hohen künstlerischen Zielen auf nicht alltäglichen Wegen zustrebendes Ensemble. Das zeigten die Aufführungen von Weber, Wagner, Mozart. Das fühlte man auch in saint saens Samson und Dalila, der seit Sonnabend im Spielplan eingefügten Oper. Wir haben dies Werk hier lange nicht mehr gehört. Die befremdliche Mischung zwischen Oper und Oratorium liegt nicht jedem. Aber die sangbare Musik, in der, von oratorienhaften Chören abgesehen, ein heißer Atem weht, verfehlt ihre Wirkung nicht. Ludmilla Dostal war eine verführerische, auch stimmlich der Partie gewachsene Dalila. Gunnar grah vertritt mit dem Samson große lyrische Stellen, die ihm nicht Recht Gelegenheit geben, sein Spieltalent zu zeigen. Rein gesanglich erfreute man sich an dem schönen, hellen Tenor. Martin van Geldern verfügte über einen gewaltigen Bass, mit dem er den Oberpriester imponierend gestaltete. Ernst Pretorius gab dem Orchester Größe und Wucht, soweit das die Partitur zulässt. Vor den Bühnenbildern Strohbachs hatte Alexander Dannal ein farbenfrohes, bewegtes Spiel entwickelt und gegen den Schluss gut gesteigert. Hier jedoch bedeutete der an sich charakteristische Solotanz von Lucy Kieselhausen inmitten der unbeweglich stehenden übrigen Darsteller einen störenden Einschnitt. Die Bewegung der Taumel muss sich an dieser Stelle fortsetzen, bis hin zum Schluss. Man darf nicht um einer Einlage willen das ganze Halt kommandieren. Die Aufführung fand wieder lebhaften Beifall. Das war's von Samson und
0: Delilah. Heutzutage gilt nicht mehr, meine Haare sind meine Kraft, sondern mein Team ist die Kraft. Also helft mit. Eine halbe Stunde im Monat scheint nur ein kleines Härchen zu sein. Zusammen sind wir aber ein starker Zopf. Am Schopf der Podcastlandschaft. Naja, unter auf den Tag genau .de erfahrt ihr mehr. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.